0: Wir sprechen ja. heute über das Sprechen und damit verbundene Stimmklang. Espresso Talk Omniblick. Wie heißt es so schon? Hinhören statt zuhören steht in den nächsten 15 Minuten am Programm. Out of the Box denken und fremde Perspektiven nachhaltig erlebbar machen. Angela, kannst du uns deinen Beruf in zwei Minuten erklären?
1: Ja, natürlich kann ich das. Danke für die Einladung, liebe Margarita. Mein Beruf in zwei Minuten. Ich bin Stimm- und Sprechtrainerin. Das heißt, ich kümmere mich um deinen wohlklingenden Sound. Ich kümmere mich darum, dass dein Auftritt einfach verzaubert, dass das Publikum an deinen Lippen hängt, dass du das Publikum in den Band ziehen kannst. Das heißt, Bühnenauftrittstraining genauso wie Online-Training, dass du gut ankommst, dass deine akustische Visitenkarte passt. Das waren jetzt noch nicht zwei Minuten. Gell? Ich bin immer so schnell im Vorstellen. Und ja, ich komme aus dem Gesang. Ich komme aus der Bühnen, aus dem Bühnenleben. Ich bin auch mit meinem zweiten Herzen in meiner Brust Sängerin und Musikerin und Songwriterin. Und uns erwartet im Herbst dann auch ein One-Woman-Musical mit Publikumsinteraktion. Also du siehst schon, bei mir geht es immer rund alles rund um die Stimme, alles um den Auftritt.
0: Okay, das heißt Musik, Stimme, Klang, alle gehört gemeinsam und auch noch dieses Bühnenpräsenz äh, ja. gehört dazu. Kannst du, du hast schon viel gesagt, was du tust und es ist, die Stimme ist etwas, was man normalerweise nur mit Ohren wahrnimmt. Deswegen, was wäre ein Gegenstand, die dieses Beruf uns erklären kann oder nur mit einem Gegenstand präsentieren kann?
1: Ein Gegenstand. Also mir ist ja am liebsten der Baum, der Stimmbaum, weil das ist zwar nicht unbedingt ein Gegenstand, aber weil ich diese Verwurzelung des Körpers so toll finde und dann diese Äste, dass die Klänge, dass die Resonanzen den ganzen Raum erreichen. Und ein Baum verändert sich auch in der Jahreszeit. Auch unsere Stimme verändert sich in der Lebenszeit, genauso wie in der Jahreszeit. Im Winter ist sie vielleicht ein bisschen kratziger, weil sie durch die Heizungsluft trocken wird. Im Sommer ist sie besser drauf, weil wir mehr im Freien sind, an der frischen Luft sind. Also ich hoffe, ein Baum zählt.
0: Ja, das hast du so ein ganz schönes Bild äh, gemalt. Wie kann man den Baum mit dem Stimmen äh, im einen Klang finden, wenn ich so sagen darf. Und du hast jetzt die Natur, den Baum, weil für mich ist der Baum auch ein bisschen diese außerhalb dieser Räumlichkeit, in der wir uns normalerweise als Menschen befinden. Deswegen, wie kannst du deine Umgebung, in dem du arbeitest, äh, erklären? Wie kann man sich so etwas vorstellen?
1: Das ist eine lustige Frage. Ein Baum ist ja nicht umsetzbar, also ist nicht so flexibel, aber ich bin so, ich bin so echt eine Frau, die überall arbeitet, wann es geht. Also ich habe kein Büro, kann man sagen. Ich wechsle auch ständig von Wien nach, jetzt gerade bin ich in Haus Mening in Neufurt, in meinem Elternhaus wo es einfach viel mehr Natur gibt als in Wien. Also ich bin sehr flexibel in meiner Arbeitsumgebung. Gib mir einen Laptop und ich arbeite drauf so auf die Art. Auch mit dem Tonstudio ist das so, wir haben wirklich immer, ich bin so glücklich, wir haben jetzt endlich ein E-Piano für eine mhm. Frau gefunden. Das E-Piano hat nur elf Kilo und kann man schultern. Also als nächstes an die Produzenten okay. des E-Pianos da draußen wünsche ich mir ein zusammenrollbares. Das wäre noch der Hit, das alle Funktionen hat, wo alles geht. Also haben wir das letzte Mal bei der Taufe auch so gescherzt, weil ich so cool mit dem E-Piano am Rücken da daher gekommen bin. Auch mein Tonstudio gestaltet sich so, dass ich ein Laptop habe, ein Zwischengerät, das man braucht und das E-Piano. Und da komponiere ich, da schreibe ich. Und Sprechtraining kann man im Grunde überall machen, auch draußen in der Natur. Das passt dann wieder zum Baum. Man kann es online machen, man kann es per Zoom machen, per StreamYard <lacht> oder wo auch immer. Also ich bin total flexibel in der Umgebung und am liebsten arbeite ich draußen auf der Terrasse oder am Balkon im Vogelgezwitscher in der freien Natur.
0: Das heißt, du suchst ja dein Orchester quasi durch dieses Vogelgeschwitcher und du hast, bist du nichts mehr One-Woman-Show? Du hast eine riesige Orchester rumherum, wenn du deine Stimme auch selber vorbereitest für deine Performance ja. oder für deine Kunden. Und Natürlich, äh, wenn ich.
1: Sang oder was vorbereitet, dann brauche ich ein Klavier, wie man hier sieht. Natürlich, da muss ich dann nach innen gehen und muss ich alle Türen zumachen, weil ich bin ja etwas laut, wenn ich singe. Also da braucht man dann natürlich einen geschlossenen Raum.
0: Und äh, du hast sehr viele Verbindungen zwischen Raum, Büro und auch Natur und auch so dieses Mobil, sozusagen, dass du arbeiten kannst überall und das verbindet man auch mit der Digitalisierung. Deswegen meine nächste Frage. Was sind die Berührungspunkte, die deine Branche, deine Beruf mit der Digitalisierung haben? Gibt es oder gibt es überhaupt nicht? Was fällt
1: dir ein? Total. Also mein Beruf hat sich Total geändert mit der Digitalisierung ist klar. Also wenn man natürlich an Tonstudio und so denkt, was heutzutage alles möglich ist, dass man einfach mit dem E-Piano tausende Instrumente einspielt, jeder Drum and Bass, alles. Du brauchst im Grunde ein Keyboard und ein Computer und das war's. Also das alleine ist, ist grandios, was sich da entwickelt hat in der heutigen Zeit und Digitalisierung natürlich auch im Stimmtraining. Vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, Stimmtraining online, na sicher nicht, das geht doch nicht. Ich muss den Körper sehen, ich muss die Personen spüren. Tja, das Denken hat sich schnell geändert. Ich kann online auch trainieren, ich kann mich in die Menschen reinversetzen, ich höre dank meines geschulten Gehörs was es bei der Stimme braucht, wo der irgendwie im Körper nachziehen muss, dass die Stimme besser wird. Das heißt, ich muss den Menschen gar nicht ganz Körper vor mir sehen. Ich muss im Grunde den Menschen nur hören. Das war auch ganz interessant in der ersten Corona-Phase, wo ich teilweise von meinen Gesangsschülerinnen Hörbeispiele durchgeschickt bekommen habe. Und dann wirklich so... Ohne Bild von denen habe ich diese Hörbeispiele durchgehört und einfach durchgeschrieben, du achte mal auf deine Knie, wie stehst du da, da im Bauch musst du noch ein bisschen nachziehen. Ich bin auf <lacht> der Hängematte gelegen <lacht> und habe mir diese MP3s durchgehört und das Großartige war, dass weil die mich natürlich live gekannt haben, die genau gewusst haben, was ich meine und mhm. haben das wirklich auch durchgezogen, also Stimmtraining ist dank Digitalisierung auf der ganzen Welt möglich. Ich kann in Amerika drüben oder wo auch immer jemanden betreuen. Und das ist einfach für mich großartig. Es hat sich natürlich die Technik wahnsinnig geändert. Wir haben plötzlich tolle Mikros. Ja, also mit Laptop, Mikro, Kamera ist man ausgerüstet.
0: Und dann äh, kommst, du hast sehr viel gesagt, wie die Berührungspunkte und wie die Unterstützung, und die Digitalisierung für deine Arbeit äh, unterstützen sein kann. Was heißt für dich Digitalisierung?
1: <lacht> was heißt für mich Digitalisierung? Ja,
0: was bedeutet für dich? Weil Wir haben gehört, wie kann man es anwenden, aber was
1: bedeutet das? Für mich bedeutet Digitalisierung, dass ich wirklich mit einem elektrischen Gerät arbeite, dass ich das im Internet verbreiten kann, auch, auch irgendwie, ja, das, die ganze Werbemöglichkeit ist für mich Digitalisierung. Alles, was digital entstanden ist, ist für mich Digitalisierung. Das
0: quasi von dem Software bis zum Hardware und alles sozusagen durch dem Internet, alles, was dazu gehört, genau. ist kommt für dich auch in deinen Beruf, in dem Sinne von der Digitalisierung zu verstehen.
1: Ja. Stell dir vor, fr früher sind wir noch mit einem Kassettenrekorder da gesessen und <lacht> haben aufgenommen in unserer Jugend. <lacht> und jetzt... Hast du einfach ganz andere Möglichkeiten.
0: Genau, haben wir, und auch kleinere Möglichkeiten, weil diese erste Computer, wo man im Bild, in die Fotos sieht, die eine Raum sind, und jetzt haben wir eine kleine Laptop oder sogar ein Handy, noch kleiner, <lacht> äh, genau. die diese rechnerische Fähigkeiten hat auf vielleicht eine riesige Zimmer oder vielleicht eine riesige Palast oder was immer, das, was das jetzt im Handy hat, als rechnerische Möglichkeiten oder als Dateninformationen. Früher war riesig von dem Maßstaben her. Ja? Deswegen Jetzt.
1: hat sich sehr viel geändert. Ich kenne sogar, ein großartiger Produzent von mir hat einer Sängerin einfach am Handy eine App eingerichtet. Die kommt nicht einmal mehr zu ihm ins Tonstudio für eine CD-Aufnahme, für eine Produktion. Ja? die singt nur am Handy ihre Stimme ein und mhm. das verwendet der im Tonstudio. Also das ist ja klar. Okay, es muss ich schon mit einem Mikro noch dazu. ich Ohne Mikro. ein gutes Handy und ein gutes Mikro.
0: Okay, ein Mikro muss schon eingesteckt werden. Mit einem guten Mikro, mit Handy kannst du, kann man schon sehr viel machen. Ja. Aber Mikro, die Handy-Mikro, meine Meinung, nach, vielleicht gibt es ja, wer weiß. Aber ich glaube, ein Mikro, wenn man einsteckt, dann hat man das
1: sicher ist es natürlich besser, aber ich sage eben diese, dieses Verrückte, ja, dass man im Grunde ein Handy aufnimmt und das dann im Tonstudio verarbeitet, das ist echt genial.
0: Das ist wirklich, hört sich nach einem riesigen Fortschritt an, wo wir uns vielleicht früher nicht vorstellen konnten. Mhm. Und ähm, wenn du an deinen Beruf, an deine Branche denkst, welche drei Hashtags können zumindest halbwegs äh, deine Beruf äh,
1: zusammenfassen. Sprechtraining. Ich klar, eben bei mir findet man immer Stimmbaum und Sprechtraining präsentieren. Und was fällt mir als drittes ein? Was nehme ich als drittes? Es ist so schwer, sich zu reduzieren. Normalerweise hat man so zehn Hashtags. Persönlichkeitsbildung.
0: Persönlichkeitsbildung. Und was hat, wenn ich mir noch erlaube, noch eine Frage zu stellen, was hat die Persönlichkeitsbildung mit dem Stimme zu tun, dass ich noch ein besseres Bild im Kopf habe?
1: Wenn du ins Stimmtraining gehst, geht es nicht nur um die Stimme. Es geht um mhm. deine ganze Persönlichkeit. Oft kommen die Menschen ja unsicher zu uns. Sie sind schüchtern, trauen sich nicht vor die Kamera. Und das sehe ich ein Schritt der Persönlichkeitsbildung, weil wir bringen ja die Menschen dann vor die Kamera auf die Bühne, dass du dich traust. Mhm. Du, du, ja, es ist auch oft, dass wir Glaubenssätze auflösen. Es liegt nicht alles an der Stimmtechnik. Wenn du zum Beispiel okay. deine Stimme verlierst, wenn die Stimme wegbleibt, dann kann das genauso ein Schicksalsschlag in deiner Vergangenheit sein, dass die Stimme nicht möchte, nicht, nicht mehr anschlägt. Und das gehört für mich einfach zu dieser Persönlichkeitsbildung. Wir schauen den ganzen Menschen an und wir stärken den in seiner Persönlichkeit.
0: Ja, das ist auch, weil die Stimme ist quasi sozusagen eine A Auftritt in sich selbst, weil jedes Wort es ist eine Interaktion und es ist etwas, was nach außen kommt, das wahrgenommen wird. Genau, ja. Okay. Die akustische Visitenkarte. akustische Visitenkarte, na, das, das hört sich wirklich sehr spannend an. Und ich sage danke für diese... Akustische Visitenkarten und dieses Baum für Möglichkeiten, äh, wie die Stimme und auch durch den, wie hast du schon gesagt, wie das Baum sich durch unterschiedliche Jahreszeiten sich verändert, so verändert sich auch unsere Stimme durch unterschiedliche, äh, äh, sozusagen, oder wie Du hast das ein bisschen schon, schon äh, erklärt, aber zumindest <lacht> so habe ich mir ungefähr... Gemerkt. Das ist wirklich etwas, was man sich wirklich ganz gut vorstellen kann, zumindest finde ich es sehr schön. Danke sehr. Danke. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Margarita Mischeva, deine digitale Mutmacherin. Apropos digital. Für mehr Digitalisierung abonniere Online-Podium.